0: sind vom Mars,
1: Frauen von der Venus, Frauen wollen Liebe, Männer wollen Sex, Männer sind Täter, Frauen sind, sind zart, Männer, Männer sind hart.
2: Alle
0: diese Botschaften haben eines gemeinsam: sie trennen Menschen nach Geschlecht. Sie prägen uns und nehmen Einfluss darauf, wie wir einander begegnen Von und mit Eilert Bartels. Herzlich willkommen zurück von Mars und Venus. Hallo lieber Martin Kruzig. Grüß dich. Hi. Hast du gut geschlafen?
3: Überhaupt nicht.
0: <lacht> du hast überhaupt nicht gut geschlafen?
3: Nein, habe ich nicht. Ähm, das Interview geht mir schon jetzt etwas länger im Kopf rum. Ähm, ich mhm. weiß nicht. Wenn es dass man sich Strategien überlegt vorher, ach was erzähle ich denn da und was will ich denn sagen und was will ich denn nicht und äh, ich ertappe mich immer wieder dabei, obwohl ich ganz genau weiß, ja auch zu planen, mach einfach.
1: Ja, ja.
3: Das ist und dann ist es mal am besten? Jedenfalls kann ich das am besten. Ja. Und dann geht dann das Gehirn mal an bei mir.
0: Mm -hmm. Das ist ein Interview, was, was wir eigentlich schon länger führen wollten. Du warst sogar auch schon mal damals, als ich in der Projektphase zum Männerbuch war, mit, mit, mit einem kleinen See im Wasser. Mhm. Und das war dir damals noch zu heiß. Das war dir damals, glaube ich, noch zu heiß. Nee, Du hattest aber auch ähm, gerade eine OP und hattest irgendwie so, so einen Beutel, der dir aus dem Bauch ring. Ja, ähm, das
1: das kam dazu ja. Mhm. Ja,
3: ja. nee ich hätte das schon gern gemacht habe mich auch ein bisschen geärgert dass ich dann da irgendwie so äh, dass ich dann da irgendwie ähm, nicht, nicht die Initiative nicht, äh, nicht Initiative gewesen bin aber das ist eins der Dinge die ich manchmal habe ich komme da nie aus dem Quark.
1: Mhm. Ja. ja
0: also kurzum wir kennen uns schon ein paar Jährchen. Mhm so wir sind uns nicht wahnsinnig oft äh, 3 d live von den Farbe begegnet aber die Male die wir uns begegnet sind war das immer äh, sehr herzig sehr rührig sehr verbunden
1: also ich bin...
3: ja das war so ich weiß das erste Mal wir haben wir uns gesehen und dann ging das nach zehn Minuten gleich mit der Heulerei los das ist schon mal ein gutes Zeichen <lacht>
0: mit der Heulerei, aber nicht unbedingt mit der Jammerei. Ne? Das ist mir an der Stelle wichtig. Also zumindest als wir uns das erste Mal gesehen haben, waren wir, glaube ich, einfach in, in einem ziemlich empathischen Modus miteinander. Wir haben uns einfach zugehört.
3: Das war Mitgefühl und äh, und ähm, wie soll ich sagen, mit, Mitgefühl. Ja und ähm, also ich habe wir haben gemerkt, der eine hat, dass wir beide irgendwie schmerzliche Erlebnisse hatten. Hm. Und dass du dich so geöffnet hast, mir gegenüber und ich wahrscheinlich dir gegenüber auch, das hat mich einfach gerührt. Und dann, dann hm. ich muss ich dann ist bei mir keinen halten. Und das finde ich gut so. Ja. Ich wollte wirklich gerne, ich man nicht gerne, aber ich, also, also ich habe das, ich, doch, das kann ich gut, aber äh, das mache ich nicht gerne. Aber weinen tue ich gerne, wenn ich gerührt bin. Ja. ja. Ich, die Menschen die Musik vor, dann. Wow.
0: Ja, bevor wir uns eigentlich ihr Thema einsteigen, sag mal, wie reagieren äh, die Menschen um dich äh, um dich herum äh, darauf, wenn du weinst?
3: Also ich habe ähm... <lacht> ich, hab, äh, ich muss jetzt gerade an meine Kinder denken, wenn ich dann irgendwie mit denen irgendwas äh, sehe und dann, ja, ich wollte schon wieder und dann, ach, Papa, wollte wieder. <lacht> das wär, aber das ist, das ist so mit so einem leichten Augen verdrehen, aber ich glaube nicht abwehrend oder abwehrend. Ja. Sondern der so, ja, der ist halt so. Ja. Und das, das finde ich schön. Und ähm, meine Frau ist, ähm, ich habe ja jetzt seit drei, vier, fast vier Jahren bin ich mit Mo zusammen. Und ähm, die kann das gut nehmen. Also die ähm, hat eben gesagt, öfter mal auch schon gesagt, dass sie. Jemand, der so Mitgefühl hat und empathisch ist, ähm, früher nicht als Beziehungspartner hatte und dass sie das sehr schätzt. Und auch mhm. äh, oh, dann heulen wir auch gerne mal gemeinsam, wenn irgendwas ist. so ne? Also wenn es ihr schlecht geht, sie hat ja wirklich Depressionen,
1: mhm.
3: das macht mich manchmal so, das macht mich manchmal so traurig, dass ich dann mit ihr weine. So. Und ähm, dann geht es schon wieder los. Mhm. Ähm, und das ist in Ordnung. Ja. Es ist, es, ist, es muss die Hölle für sie sein, das zu erleben. Mhm. Und ähm, ich kann dann nichts tun und sie kann nichts ändern und dann muss ich darüber weinen über diese Situation. Mhm. Mir tut es gut, geht schon los, siehst du?
2: <lacht> ja.
3: Mir tut es gut. Mhm. Und
0: ja. Ich habe jetzt deshalb gefragt, weil ich ähm, so oft von Therapeuten und auch noch während der Ausbildung von meinen Lehrtherapeutinnen und Therapeuten immer wieder mal gehört habe, na ja, da kommen die ja noch die Tränen. Da muss ja noch irgendwas sein. So. Also ich habe so oft die Botschaft gehört, ähm, es ist eigentlich nicht normal und es ist ein Hinweis auf ein unbearbeitetes Trauma, wenn du noch weinst.
2: Das,
3: das <lacht> halte ich für ganz großen Schwachsinn. Ich das halte das für, äh, für ein unbearbeitetes, unbearbeitetes Trauma, wenn man nicht heulen kann.
0: Richtig. So, wenn man richtig. heulen
3: kann, ist man im Gefühl und ist man Mensch. Und äh, äh, ja, Entschuldigung, aber das ist. Ich, ich hatte einen wunderbaren Ausbilder in der chor der hat gesagt, wenn ich eine Woche lang nicht geheult habe, dann stimmt irgendwas nicht. Ver mhm. und, ah, okay, so kann man das also auch sehen so und äh, ich habe ja nun wirklich lange Therapieerfahrung und ähm, das Weinen war eigentlich ähm, bei denen die ich sehr geschätzt habe ich hatte auch Therapeuten wo ich dachte so, okay hätte ich auch sechs Jahre ins Kino gehen können mhm. ähm, im, aber im, also es waren immer die wo es biografisch war da war irgendwie äh, hat sich nicht viel bewegt
1: mhm.
3: so, ich habe dann immer viel verstanden und viel verstanden und viel verstanden und jetzt keine Ahnung, was mache ich damit? Mhm. Und dann hab ich, mein letzter war super, ich hab so, mit dem habe ich noch einmal im Monat Kontakt. Äh, das ist so ein ganz pragmatischer. Ich hatte dann immer so, jo,
1: mhm.
3: Ja, jo, dann ist das so. Akzeptieren. Ja. Und das auch mit dem Wein. Akzeptieren. Ja. Und mir tut es gut, einfach nicht mehr diesen. Stress dann zu haben, es sollte anders sein. Und ich bin nicht richtig.
0: Ja, Ich antworte ja mittlerweile den Leuten immer mit einer lustigen Anekdote. Die erzähle ich jetzt hier auch noch mal kurz. Ich habe okay. hab die Küche aufgeräumt. Mhm. Bello. dann bin ich noch mal rausgegangen, kam wieder nach ein paar Stunden nach Hause. Meine Familie sitzt auf dem Sofa und ich gucke auf den Herd und rufe erbost aus, Wieso steht denn eine schmutzige Hanne auf dem Pferd? <lacht> das kann, so,
3: du, was kann ich auch nicht erinnern, das ist ja geil.
0: Du, du, äh, du, du kennst mich so weit, dass ich, dass ich solche Wortspielereien äh, ganz gerne mal mache, aber wenn man das übertreibt, dann hat man es nicht mehr unter Kontrolle und das war so ein Moment.
2: <lacht>
0: <lacht> und meine Familie hat total gelacht und ich so, hä? Ach so, Hanne, Pferd, ja, okay. <lacht> die schmutzige gerne auf dem Pferd. So, und das ist die Geschichte, die ich immer gerne erzähle. Und ähm, dann sag, ähm, und jetzt lachen wir alle. So, weil da etwas lustig ist und wir alle mit dem Lustigen mitschwingen. So, und warum sollte das bei einem anderen Gefühl wie Trauer oder Wut oder sonst was anders sein? Ja, so. Und natürlich kommen mir die Tränen, wenn ich ähm, von anderen Menschen höre, was sie durchlebt haben. Wenn das trauriges Durchleben war, wenn das schmerzhaftes Durchleben war, natürlich. Dafür bin ich Mensch.
3: Ja. Ja, und ich, äh, also mir tut es leid um die, die das nicht können.
1: Mhm.
3: Was für eine Bürde. Was für eine Schlechtbehörde, das immer tragen zu müssen, immer stark sein zu müssen. Ich kenne so viele, Männlein wie Weiblein, völlig egal, die, die dann ihren Arsch zusammenkneifen und irgendwie da durchgehen und dann werden die immer giftiger. und äh, mhm. Ich, ich das, sag mal, wenn das nicht, Es ist immer so mein, mein, mein Spruch, ja, dann kommst halt raus, ist dann als Pickel oder so, dann wird es richtig schön eitrig und irgendwann macht es. Und das kann. Sonst was sein. Aber ja. dieses, ganze, dieses ganze Unterdrücken von negativen Gefühlen, das äh, macht mehr Probleme, als es löst.
0: Ja. Apropos Unterdrücken, ich finde, wir haben jetzt lange genug um den heißen Brei <lacht> drumherum geredet. Nein, äh, ja, es war, war, war ein sehr schöner Einstieg, aber ähm, mit dem unterdrückten Alter äh, kam mich ich drauf, ähm, deswegen wir das Interview eigentlich machen. Und willst du es sagen? Soll ich es sagen?
3: Sag du. Sag Die du.
0: Regie kann ja schneiden. <lacht> Die Regie kann <lacht> schneiden, ja. Ähm, Versuche ich so wenig wie möglich. Ähm, nein, es gibt, ähm, wenn ich dich richtig verstanden habe, wenn ich mich richtig verstanden habe, um das Thema ähm, sexuellen Missbrauch und zwar ja. im konkreten Fall durch die Mutter.
1: Ja. Ja.
3: Ja, das hat stattgefunden. Wie gesagt, es war jetzt nicht irgendwie das, was ähm, andere so erzählen, wie eine Vergewaltigung oder sowas. Das war es nicht. Es mhm. ist eine, eine sehr, eine ständig aufgeladene, erotische Atmosphäre gewesen, mhm.
1: mit, ich muss
3: mal sagen, Übergriffigkeiten, die jetzt nicht, also ich mal sagen, das war dann auch noch sehr verklemmt von von, von ihrer Seite aus, so dass das auch um Berührungen ging oder ähm, ähm, erotisch aufgeladene Berührungen,
1: mhm.
3: so eher in diese Richtung. Und äh, die ganze Zeit ist das auch in der Kommunikation und in dem Verhalten mitgeschwungen.
0: Mhm.
3: Ähm, irgendjemand hat mal gesagt, ja, du warst ihr fetisch. So, und äh, oh, krass. Ja, und, ja, und äh, das, das kann ich unterschreiben. All mein, ich habe dann irgendwann äh, mal bei einem gesessen, der hat so äh, Traumaarbeit gemacht, und dann ist mir, ähm, ist mir der, der Schambereich meiner Mutter irgendwie so <lacht> ins, ins, ins Bild geflogen. Und ich, das habe ich noch nie gesehen. Ich habe unfassbar viel verdrängt. Ich weiß viele Sachen nicht mehr, aber ich weiß noch die Atmosphäre und ich weiß noch Kleinigkeiten. Und äh, dann habe ich eine, und ich habe natürlich, wie jeder, der das, der das gehabt hat, glaube ich, jeder äh, denkt ja irgendwie im Moment mal, ich bin doch wohl. Das stimmt, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich eine ganz alte Ex-Freundin, also meine erste Freundin wieder getroffen, und die ist dann manchmal bei mir gewesen, meine Mutter wusste das nicht. Die sagte, ja, die ist ja auch manchmal nackt in dein Zimmer gekommen und ich hey, weiß ich gar nicht mehr. Da war ich 16. Also, äh, ich gehe nicht äh, nackt ins äh, Zimmer meiner Kinder. Das mache ich nicht. Mhm. Vor allem nicht in so, einer, in, so einer, äh, in so einer Phase, wo die sich irgendwie gerade, wenn ich das, wenn das irgendwie als, als Baby mal passiert ist, dass die mich mal nackig gesehen haben, na ja, okay. So, mhm. das ist eine ganz andere, ganz andere Nur. Aber in der Pubertät, wo sich gerade die Sexualität entwickelt, mhm. wenn du nicht weißt, Männlein, Weiblein, wer bin ich überhaupt? Und äh, mhm da geht doch nicht nackt das, also, Da denke ich immer so wie hätte ich mich gefühlt als Kind für meinen Vater als ich äh, Mädchen wäre mein Vater würde nackt reinkommen und gesagt ich hatte sowieso damals schon immer so, so als, als, als junger Mensch hast du ein Problem mit Körpern von älteren Leuten
1: mhm.
3: das ist so hä äh, ist alt uh, tot aber wie so heute denke ich da glücklicherweise anders drüber
0: ja du bist ja nicht mehr so jung <lacht>
3: Nee, äh, nee, das, wie, Heiler, woher weißt du das? <lacht> das ist übrigens auch eine Sache, die mir sehr, sehr hilft, Blödsinn machen. Also wirklich den Humor da reinzubringen <lacht> und über so beschissen sie auch gewesen sind, einfach auch zu lachen. Ja. Ähm, das ist mein Umgang. Das ja. habe ich schon früh gelernt damit. Mit, ich habe schon immer, als Kind schon immer unheimlich viel Blödsinn gemacht und Kopf. Ja. Und, und, Martin, du fragst, woher.
0: Du fragst vorher, ich weiß, dass du nicht mehr so jung bist. Da steht ja auf die hohe Stirn geschrieben.
3: Ja, also meine Mutter äh, auch so problematisch, was ich hat, einen schönen Satz gesagt. Mhm. Mehrere. Aber der eine war auch gut. Ein schönes Gesicht braucht viel Platz. Das fand ich gut. Ja, das stimmt. Obwohl sie am, am Anfang mich, also als ich angefangen habe, mir Glatze zu schneiden. <lacht> weiß es noch, genau. Das ist öfter mal so passiert, ich bin stolz wie Bolle, nur weil ich mich was getraut habe. Und dann komme ich an und dann kommt irgendein so Spruch und es macht so pff, wie so ein so Luft. Da, du siehst so aus, als ob du Krebs hast.
0: Boah. Alter. Ähm. Von, von Aber, deiner Mutter.
1: Ja, ja, ja.
3: Da war ich 30 und das hat mich immer noch so fertig gemacht. Ne? Also, ähm,
1: ja, ja.
3: 26 Jahre Glatze. Ja.
0: ja. Sag mal, also, äh, wo, wo war dein Vater?
3: Mein Vater? Aha. Naja, körperlich meistens irgendwie, irgendwie anwesend, aber nicht da. Ähm, die stärkste Erinnerung, die ich an meinen Vater habe, das war, wenn ich, ähm, der ist Kanto gewesen, mhm ist Schon lange tot, zehn, zwölf Jahre, ich weiß es gerade gar nicht genau. Ähm, war, wenn er Orgel gespielt hat. Mhm. Äh, das äh, ist nicht meine Musik eigentlich, Kirchenmusik, ähm, aber das war was Spezielles. Der hat ja improvisiert wie blöde. Ne? Die, ist, mhm. die stehen ja nicht stehen irgendwas von Noten, sondern die haben ein Thema und, äh, und improvisieren darüber. Mhm. Das hat mich beeindruckt. Und diese Stimmung da in dieser, in dieser Kirche, das war so eine, so eine alte. Also so wie eine Kirche, wie man sich die vorstellt. Nicht, nicht diese modernen 70er-Jahre-Dinger. Mhm. Immer so dieses leicht Fröstliege da drin und dann dieses, dieses mächtige Instrument. Das hat mich schon beeindruckt. Und ähm, Ansonsten habe ich von ihm nicht viel gemerkt,
1: mhm.
3: außer dass er, dass er immer ziemlich runtergemacht worden ist von meiner Mutter, auch lautstark. Mhm und irgendwann und ich habe den reizen können bis zum geht nicht mehr ich habe das richtig und irgendwann irgendwann der hat mir ein einziges Mal in meinem Leben hat der Mann mir eine gescheuert mhm. da hat den so genervt ich war so ich war wirklich ein Arschloch ich habe mhm. den so genervt pik 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 und irgendwann hat er mir eine Schelle gegeben und ich habe gedacht boah der hat ja Power und das habe ich mir so okay das war für mich kein 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 Übergriff in dem Sinne von wegen der hat mich der hat mich jetzt hier schwer getroffen. Mein Kiefer hat wehgetan, ne? aber das war mhm. eher so ein Erstaunen, dass der das kann. Weil mhm. in meinen Augen so wie der von meiner Mutter runtergemacht worden ist, die ganze Zeit also nur getisst. Von morgens bis abends abgewertet.
1: Mhm.
3: Und, oh, nicht, und Autofahrten. Immer wenn wir Auto gefahren sind, hat, hat sie ihn vom Beifahrersitz angekackt. Ich habe da hinten gesessen und ich wollte einfach nicht mehr da sein.
1: Mhm. Mhm.
3: So, das, das war so die Grundatmosphäre in unserer Familie. Und ich dachte irgendwie, zwischendurch wieder, warum trennt ihr euch eigentlich nicht einfach mal? Oh, den das Gedanken,
0: den gedanken <lacht> habe ich auch gehabt. Ja.
3: Hält ja keine Sau aus, das ist ja furchtbar.
0: Mhm.
1: Mhm. So.
3: Ja, und dann ist es eben passiert, dass ich in der, ähm, sowas hat zum Beispiel auch zur Folge gehabt, dass es ähm, das war damals so, meine Mutter hat immer irgendwas ich weiß nicht, ob das schon so in Richtung Münchhausen Syndrom ging oder so immer irgendwas gesehen in mir, dass ich krank bin oder das, das habe ich leider heute immer noch so eine leichte Hypochondrie mhm. so, Oder oder geringsten Anzeichen von irgendwas, oh der Junge ist krank. Mhm. Leider Gottes Asthma, ich weiß nicht, ob ich das Asthma deswegen gekriegt habe, weil ich diese Atmosphäre hatte. Man, ich sagte, ein Therapeut, sagte mal ja, in so einer vergifteten, äh, du bist in einer vergifteten Atmosphäre aufgewachsen. Das macht was mit der Lunge so. Und äh, das kann ich auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite denke ich, okay, ich habe es vielleicht auch mitgebracht.
0: Was ähm, hast du auch erstmal? Ich habe hey, auch <lacht> hey, Asthma.
3: Das, ja das ist ja interessant. Das wusste ich nicht.
1: Ja, ja, das wusste ich nicht. Ja, und
0: ich kenne tatsächlich mindestens noch einen weiteren Mann, ähm, wo als sehr lautes Fragezeichen die Frage nach, nach dem äh, Missbrauch durch die Mutter im Raum steht, der auch Asthma hat.
3: Ja, es wird, also ich habe irgendwann, ich glaube, ich habe hab bestimmt 15 Jahre irgendwelche Therapien gemacht. Ich habe ja auch eine Ausbildung gemacht als, mhm. äh, als Coach. Ja, in der Koordinatik und in der Koordinatik habe ich das Meiste gelernt. Mhm. Und bei dem, was ich jetzt bei meinem letzten Therapeuten gemacht habe, weil ich diese ganze Vorarbeit geleistet habe, mhm. ähm, das ist quasi jetzt ein bisschen. Bei dem, was ich jetzt mache, ist es ein bisschen wie, aha, jetzt, äh, jetzt wird das Ganze ganz. Vor, ja. Diese Core-Dynamik-Ausbildung war für mich und auch ich habe eben auch ein paar Sachen gelernt, mit die ich wo ich anderen was Gutes tun kann. Mhm. Da habe ich ein Bild gemalt, äh, von, da habe ich einen Baum gehabt, so ein, so ein schöner Baum war das, und da war eine Hand drum, mit roten Fingernägeln, eine grüne Hand.
1: Mhm.
3: Das war mein Asthma. Also dieses, dieses Gefühl, dass mir da jemand was abschnürt. So, und äh, das sind schon deutlich Parallelen, weil die Frau hat mich nicht groß werden lassen. Mhm.
1: Mhm.
3: Die hat, ähm, ich habe damals nicht, wie man so schön sagt, die Eier gehabt, um zu sagen... Ich hau jetzt hier ab und ihr könnt mich alle mal. Ich habe das nicht hingekriegt. Ich war, das war so symbiotisch irgendwie, dass die mich so abhängig gemacht hat, dass ich irgendwie davon so so depressiv geworden bin. Also ich hatte schon Depressionen. Mhm. Wenn wie nennt, nennt sich das neurotische Depressionen? Also nicht so was, was meine Frau hat, die ist richtig die Medikamente nehmen muss, sondern sowas, was eigentlich ist gemacht. Das ist einfach eine gemachte Depression. so Und ähm, äh, also auch glücklicherweise geht, kann die auch wieder weggehen.
1: Mhm.
3: Ich habe immer wieder diese Echos, ähm, aber das ist damals gelegt worden in, diesen, in, diesen, in dieser Kindheit, wo ich diesen Übergriff erlebt habe, wo ich diese entwürdigenden Momente erlebt habe, mir gegenüber und meinem Vater gegenüber auch. Mhm. Ähm, ja und ich erinnere mich eben einfach an diesen einen Vorfall, wo ich noch immer später gedacht habe, was geht die das an, und das war ich labe manchmal ein bisschen, tut mir leid ähm, aber ich bin ähm, meine Mutter hat dann tatsächlich immer meinen, meinen Penis äh, angeguckt und hat gesagt na, ob das alles okay ist so, ne? also dieses, dann ist sie mit mir zum Arzt gegangen und dann sollte der gucken, ob ich vielleicht eine Fimose oder sowas habe und ob man irgendwie, Thema Beschneidung, ob man da irgendwas mhm. macht.
0: Eine Vorwortverengung, ja.
3: Vorwortverengung. Mhm. Äh, ach Gott, ja, ich bin, was das angeht, bin ich noch etwas unter informiert. Ähm. Und dann, dann sagt er, nee, das ist alles in Ordnung. Und man müsste das mal zurückziehen, dann wäre schon okay. Mhm. Und dann kann ich mich nur sagen, ich mache das heute noch. Ich trage meine Eichel offen. Und, äh, und äh, das hat zur Folge gehabt, dass sie natürlich, ähm, wie bei einer Beschneidung, unempfindlicher wird. Ja. Ne? Also, ich, ja, ist, ja. Jetzt mein, ist jetzt nur mein, wenn ich irgendwas Blödes sage, was nicht stimmt, medizinisch oder sonst was. Nee,
0: das ist, das ist medizinisch nachvollziehbar, weil die Vorhaut die Funktion hat, die Eichel zu schützen, zu befeuchten, das ist Schleimhaut. Das Vorhaut Innenblatt hat Schlanghaut, ähm, die Eiche selber ist Schlammhaut. Und ähm, ja, das ist eigentlich ein, äh, ein von der Natur vorgesehener Schutz um die Eiche. Ähm, und wenn die weg ist, beziehungsweise wenn du die äh, permanent zurückgezogen trägst, dann äh, keratinisiert die Eiche. Das heißt, sie bildet Hornhaut ganz schlicht. Das ganz kann. Genau. Das kann ja. Kannst du aber auch äh, rückgängig machen.
3: Indem ich einfach wieder.
0: Du äh, hast, du hast das große Glück, dass du deine Vorhaut noch hast, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ja. Und ja. du kannst sie auch wieder einsetzen. <lacht> ähm, und dann dann äh, wird sich wahrscheinlich mit der Zeit deine Eichel auch wieder, also die, die Haut da drauf wieder dünner werden, weil die Ordnung ist. Das, das kennst du Ach, vom, vom Musizieren, wenn du lange nicht gespielt hast. Ähm, oder was nicht, hast du mal Gitarre gespielt und spielst nicht mehr. Also das kenne ich.
3: Weißt du, was du meinst? Bass üben und dann kriegst du eine kriegst du dann, Oh, Ah, furchtbar. Und dann geht es ja, ja, wieder genau. weg. Ah, genau. okay, das kann ich
0: nicht. Ja. Ich so so. Äh, Viktor Schering mit dem ich oh. vor, vor einer Weile ein Interview gemacht habe zum Thema Beschneidung, ähm, der ist wegen Fimose beschnitten worden. Ähm, unnötigerweise <lacht> ja äh, hochwahrscheinlich äh, weiß ähm, aber der hat äh, ein Restoring gemacht, das heißt ähm, die verbliebene Schafthaut soweit gedehnt, das ist ein lang langwieriger Prozess, es ist okay. aber wirklich sozusagen halt die verbliebene äh, Haut am, am Penis Schaft ähm, weit zu dehnen, dass sie äh, wie so ein Vorhautersatz eben halt die Eiche wieder bedeckt hat dazu ähm, geführt, dass ähm, er wieder mehr Empfindlichkeit in der Eichel hat, aber im ersten Schritt war er erschrocken darüber, ähm, dass sie sich gepäht hat. Also die alte Haut, die muss halt runter. Ach, also okay. Es, er mal, das sah so ein bisschen aus wie ein Sonnenbrand, hat er sich sehr erschrocken und es gab halt damals, weil so wenig Aufklärung da stattfindet und... Ähm, keinen, der ihm gesagt hat, das ist alles okay. Aber das scheint ja. ein normaler Prozess zu sein.
3: Jeder, der mal einen Pilz hatte, kennt das. <lacht> 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 oh, ja. okay, aber ich, das ist ganz lieb, dass du mir das sagst. Ich habe damit aufge ich hab damit eigentlich schon abgeschlossen, weil ich habe das irgendwie nie thematisiert. Mhm. Außer jetzt bei dir. Und äh, ich muss zum Beispiel sagen, dass ich, äh, dass ich deswegen immer irgendwie also mit Kondom Ey, da merke ich gar nichts. Mhm. Überhaupt nichts. Und das wurde mir dann ja auch immer irgendwie gerne dann so vorgehalten von wie, ja, ja, typisch Mann, äh, man merkt nichts und so, du bist ja nur ohne. Wenn mhm. äh, ich alles diese Sprüche habe gesagt, ey, nee, wirklich, ich merke das nicht. Das ist, das ist irgendwie so, hallo, ja. was passiert da unten? Ja. Nix. Hm. Ja.
0: Was ich aber äh, richtig krass finde, ist, wie oft, also eigentlich jeder Mann, mit dem ich ja. mich auf auf der Ebene unterhalte ähm, zumindest jeder mal unserer Generation, erzählt mir äh, von diesem Vorhautthema. Also diese, wir sind offenbar ähm, flächendeckend äh, bei, bei Kinderärzten äh, auf Vorhautverengung gescheckt worden. Es sind ja in, in unserer Zeit äh, um die 10 aller Jungs, also ich rede jetzt von Deutschland, ne? ähm, wegen Vorhautbeschneidung, äh, äh, Vorhautverengung beschnitten wurden. Hm. So äh, heute weiß man, dass maximal ein Prozent aller Männer äh, tatsächlich eine Vorhautverengung hat, eine Fimose, die äh, behandlungsbedürftig ist.
1: Hm.
3: Ja, das ist das ist tatsächlich so, dass äh meine Mutter damals, glaube ich, jedes Thema, was irgendwie gerade hip war, äh, aufgegriffen hat, um zu gucken, ob das nicht bei mir auch hinkommt. Also die hat quasi, die hat wirklich nach irgendwelchen Krankheiten gesucht und hat mich äh, äh, und hat mich total in Watte gepackt, anstatt mich mal positiv aufzumachen. Das konnte die nicht. Ja. Also die hat immer nur, äh, immer nur, das Negative gesehen, äh, immer nur, oh mein Gott. Und also die, also die hatte so eine Angst, dass meine Oma hatte noch mehr Angst, also ihre Mutter noch mehr Angst und sie hat das so übernommen mhm. und ich habe das auch noch abgekriegt, diese Angst ich, bis mhm. zur Handlung ja. ich,
2: ich
3: bin manchmal tagelang nicht aus dem Bett gekommen, weil ich handlungsunfähig war vor Angst Depressionen und so weiter und so fort
1: mhm.
3: es ist dann immer schön wenn einem dann Leute aus der Familie noch vorwürfen dass, dass man sich anstellen würde ja Ne, also das ist das, was dann ja auch noch kommt. Oder, ähm, oder ähm, ja, Thema, ich schweife gerne ab.
0: Ja, ja. ich äh, versuche dich dann äh,
3: Fang mich bitte ähm, wieder,
0: ein. wieder einzufangen. Äh, fällt mir manchmal nicht leicht, weil ich selber gerne abschweife. Aber was ich dich äh, fragen wollte, Martin, wenn wir so als Kinder aufwachsen, ist das ja ist das ja normal. Wir sind leben halt in der Familie, in der wir leben und das ist ja unser normales Umfeld also ich weiß nicht, wie es äh, bei dir war, ähm, überhaupt in Erwägung zu ziehen, dass das, was ich mit meiner Mutter erlebt habe, und das war, glaube ich, ähm, in Bezug auf Übergriffigkeit ähm, ähm, noch weniger als bei dir, also das war wirklich so in einem Bereich, wo, wo ich echt nächtelang im Internet gesessen habe und versucht habe, irgendwo die Grenzschwelle dessen ab, wann man das äh, Missbrauch nennen darf, versucht habe zu ermitteln. Und es ist mir tatsächlich nicht wirklich gelungen. Ähm, aber tatsächlich ging es mir so, dass das, ähm, äh, während ich in der Therapie war, ähm, wann war das, so 2012, 2011, 2012 habe ich damit angefangen. Ähm, dass ich über meinen Therapeuten damit in Kontakt kam und der mir sagte, man bist du ja eigentlich bewusst darüber, dass das Missbrauch ist. Mhm. So.
1: Naja,
3: es gibt, es gibt ja diesen, es gibt ja mehrere Arten von Missbräuchlichkeit. Ähm, ähm, es gibt ja diesen sexuellen Missbrauch und dann gibt es ja den, den psychischen Missbrauch, der, ähm, der ähm, wo jemand äh, grundsätzlich immer über deine Gefühle rübergeht und äh, und dich manipuliert und was was ich nicht noch alles macht ähm, oder, das oder
0: dich als Partnerersatz missbraucht
3: Partnerersatz ja das war ja bei, das war ja irgendwie so das Ding bei meiner Mutter die hat ja ihren Kerl so verachtet und ähm, die erzählt heute noch immer also jetzt ist sie ja dement und dann kommt zwischendurch immer wieder Sprüche es geht immer um Sex und mhm. Männer die wollen ja immer nur das und, äh, und die armen Frauen und so und dieses Oh Gott, also so. Ich, also, ich denke manchmal, ich habe ich hab ein großes Mitgefühl inzwischen mit ihr, aber ich denke, was für eine bekloppten Geisterbahn liebst du eigentlich? Das ist doch alles Blödsinn, was du dir vorstellst. Ich kenne so volle Männer und ich kenne so Arschlochfrauen. Ja, ja. Und umgekehrt ja auch. Und das, ja, ist, das ganze Klischee. Das ja, ja. Ist, das
0: weißt du was über die Biografie deiner Mutter? mir dabei gerade an, weil, weil ähm, wenn ich das so höre, ist das ich so mein Gedanke, was, äh, was hat die erlebt?
3: Ich habe ja schon meine Schlüsse gezogen. <lacht> <lacht> also meine, meine Mutter hatte einen äh, Vater, der in ähm, ich muss jetzt gucken mal, wie ich das genau sage, die hat den total verehrt. Der ist Mit neun Jahren ist der im Krieg, wie man so schön gesagt hat, gefallen. Der mhm. ist halt im der ist halt irgendwo am Nierpril, oder wie das heißt, irgendwie ist er von den Scharfschützen umgelegt worden. Als deine und Mutter neun war. Als sie neun war. Und äh, der war ja so ein toller Vater und hier und da und dort. Und äh, ist es ist so viel gelogen worden, weil anscheinend war der Typ ein ziemlicher Kar Karriere... Also er ja, also hat eine Karriere mm -hmm. gemacht in der SA. Mm -hmm. Hat sich aber nie was zu Schulden kommen lassen. Also... Äh? Eine mhm. Karriere in der SA und nichts zu Schulden kommen lassen. Alles klar. Mhm. So, und es gibt offensichtlich äh, auch Briefe, die hat sich meine Schwester und äh, irgendwie hat die sich die genommen. Ich habe davon nie was gesehen. Ich, wir haben keinen guten Draht im Moment.
1: Mhm.
3: Ich weiß nicht, was da drin steht, aber das ist mir dann auch irgendwann mal bestätigt worden, dass das schon ziemlich klar war. Und, und wir sind immer belogen worden. Es hieß immer, ähm, der hätte einen jüdischen Vater gehabt und es sei unehelich gewesen und so weiter und so fort. Und damit das nicht rauskommt, dass er von einem jüdischen Vater abstammt, musste er so lügen. Also da haben die sich so eine Geschichte zurechtgelegt.
1: Mhm.
3: Und dann ist immer, ich konnte mir schon von Anfang an immer irgendwelche Zusammenhänge nicht merken. Und heute weiß ich, dass wenn ich das nicht kann, dass da einfach nichts dran ist. Das stimmt dann nicht.
1: Mhm.
3: Solche Sachen, die, die fliegen bei mir irgendwie, ich bin ziemlich empathisch und so, Sachen, die irgendwie ich merke dann nicht, aha, das ist eine Lüge, sondern, Moment, ich habe jetzt gerade vergessen, was du erzählt hast. Und dann habe ich jetzt gelernt darauf zu achten und zu sagen, okay, stimmt das, was du mir erzählst? So, und wir sind da also so blöde angelogen worden. Und äh, dann diese Angst meiner Oma, dass nach dem Krieg, dass sie dann entdeckt wird, dass sie halt mit so einem Nazi zusammen war und dass, dass das so ein SA-Typ war. Dann auch noch katholisch und, äh, und also meine Mutter hat das volle Programm Angst abgekriegt. Mhm. Und äh, ja, und äh, dann hat sie aber auch diese Verehrung gegenüber also ihrem Vater. Ne? Der war ja so toll, was der alles gemacht hat. Es mhm. gibt ja ganz tolle Nazi-Papas, die neben dem KZ gewohnt haben, tagsüber schöne Leute erschossen oder vergast. Und abends waren sie dann die liebende, liebenden fürsorgenden Väter, fürsorglichen mhm. Väter. Mhm. Ganz am Schluss, jetzt wo sie dement geworden ist, im Moment, inzwischen ist sie also in Berlin. Mhm. Ich weiß, ich werd, warte darauf. Also, ich kann, ich kann ja nie immer hinfahren. Ich rufe immer an und frage, ob es ihr noch gut geht. Und äh, ich erwarte jeden Tag den Anruf, dass sie gestorben ist. Mhm. Wo waren wir? Ach so, und dann am Schluss, was wirklich, das war einer der tollsten Momente in meinem Leben. Diese ganze Lügerei. Und am Schluss, als sie dement geworden ist, sagte sie, haben wir noch mal wieder darüber gesprochen. Wir haben uns erst tierisch gefetzt und ich, also die ersten zwei Jahre, wo sie dann dement geworden ist und ich sie dann alleine immer äh, versorgt habe, ich habe viereinhalb Jahre, habe ich für sie noch gesorgt. Also
1: mhm.
3: Mhm. Äh, die drei, viermal die Woche besucht habe, geguckt habe, ob alles okay ist und mit ihr Gespräche geführt habe und so. Und zwei Jahre lang haben wir uns die Körper eingehauen. Mm. So lange, bis ich nicht mehr krabbeln konnte, eigentlich. Ich war psychisch völlig mm. Irgendwann, wo es wirklich nicht mehr ging, hat sie sich bei mir entschuldigt. Und in dem Moment war, echt, das, äh, ah, okay. Ich habe, sie hat von sich aus gesagt, sie hat es, wer hat was falsch gemacht? Diese sture Frau, also sture, ich kenne kaum sture Menschen als sie und hat sie gesagt Martin ich wusste das nicht besser und ich habe es falsch das tut mir leid was ich da gemacht habe und mein ganzes Herz machte in dem Moment einfach nur puah, ich habe geheult habe sie in den Arm genommen und habe gesagt dass du so lange gebraucht hast dafür aber ich ich, ich danke dir dass du dass du das gesagt hast und von dem Moment an habe ich kapiert so jetzt kämpfst du nicht mehr mit ihr die ist jetzt dement wenn sie irgendwas braucht, macht es. Sag nicht, ob es gut ist oder nicht. Und wenn sie es fünfmal erzählt, ist okay. Ja, Mama, okay, ist in Ordnung. Nicht persönlich nehmen. Und da ist so, das ist so gewesen. Also in dem, aber es war gut. In dem Moment, wo es gut war, konnte sie gehen. Ich sag's mal so.
0: Ja. Ähm. Genau. Okay. Scheinst du berührt zu sein? Ja, natürlich bin ich berührt. Davon. Also, ähm, ich muss daran, äh, 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 wie soll ich das sagen, ähm, eigentlich wollte ich auf eine ganz andere Frage raus, da komme ich gleich nochmal drauf, aber ich mag das jetzt beantworten, ähm, das ausgesprochene Anerkenntnis dessen, was du erlebt hast.
1: Dass ähm, also
0: ich habe von, von meiner Mutter zwei Wochen vor ihrem Tod einen Satz gehört. Da hatten wir an einer, äh, da waren irgendwie waren wir alle zusammen. Also ich, meine Brüder, ähm, meine Eltern. Ähm, wir leben ja eigentlich mittlerweile alle nicht mehr äh, im Haus meiner, <lacht> meiner Eltern. Ähm, aber da waren wir halt irgendwie alle nochmal zusammen und ähm, meine Mutter wurde äh, äh, schlappmüde, die, die konnte nicht mehr und haben und, und dann gesagt, okay, dann legst du dich ein bisschen hin, haben mir geholfen ähm, und ich war sozusagen der Letzte, der noch äh, neben mir im Bett stand, die anderen waren schon rausgegangen und da sagte sie zu mir, dass ihr alle so lieb zu mir seid nach allem, was ich euch angetan habe. Oh Und das ist der einzige Satz, den ich von ihm habe. Aber der ist tatsächlich ähm, ja, mir hängen geblieben. Und ich weiß gar nicht, ähm, ob sie im Detail weiß, wovon sie da geredet hat. Aber offenbar war in dem Moment zumindest das Gefühl da, ähm, neben vielen, wo ich auch echt sagen muss, dass sie, dass sie eine liebevolle und gute Mutter war, gab es aber eben halt einfach diese Komponente, dass sie, als ich klein war, hochdepressiv war, dass sie sich von ihrem Mann, also meinem Vater, völlig allein gelassen fühlte und sich an mir festgehalten hat. Und das hatte halt so eine, ja ich sag mal, so eine latente Komponente, also auf dem Ehebett, liegen und sich gegenseitig massieren und dann irgendwann ähm, mitkriegen, die Mutter fängt auf eine Art und Weise an zu stöhnen, die ich als Kind nicht mehr einordnen kann. So, Wo ich aber halt sagen muss, das sind so Dinge, die sind in aller ähm, das, 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 das klingt so, 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 so widersprüchlich, aber das war ja äh, was ganz Liebevolles. Also ich habe in dem Moment nicht ähm, Gewalt erfahren oder so. Das Einzige, was ich gespürt habe, ähm, ich mochte meinen kleinen Zeh nicht auf die Seite meines Vaters strecken. Also, diese Bettseite im Ehebett war, war völlig tabu. Okay. So, also diese, ähm, diese ödipale Situation ähm, okay. war, mir, war mir nicht bewusst, aber ich habe sie als Kind schon gespürt. So. Und das ist im Grunde genommen ähm, das und die Tatsache, dass. Ähm, ja, vielleicht ein bisschen ähnlich, wie deine Mutter äh, über deinen Vater gedacht hat, weil das bei meiner Mutter, über meinen Vater auch. Hm. So. Und ähm, ihre ganzen Gedanken, ihre ganzen Fragen, <lacht> die habe ich dann halt zu hören bekommen, ne? so, hm. als Kindergartenkind war. So.
3: Ja, ja, das kenne ich. Das kann ich so schreiben. Hm. Ja.
0: Ähm, Daneben war sie eine ähm, äh, äh, ne total fürsorgliche äh, Mutter, in die in, in, in vielen Dingen einfach da war, wenn ich sie gebraucht habe, die sich ähm, echt, äh, die mir auch in, in Konflikten, die ich mit meinem Vater hatte, den Rücken gestärkt hat. Mit, mitunter. Also ich kann nicht sagen, dass sie nur ein Teufel war. Ne? So gar nicht. So. Aber es gibt halt ähm, so diese eine Komponente dabei. Und die hat massive Auswirkungen gehabt, einfach ja, auf mich, auf ähm, mein Selbstverständnis als Mann, auf mein Frauenbild, auf mein Männerbild, auf meine Sexualität und so weiter und so fort. Das wäre auch eine Frage, Jetzt habe ich schon zwei Fragen. Die eine Frage war, äh, wie war das bei dir? Wann ist dir das bewusst geworden?
3: Ähm, du meinst jetzt, was ist mir bewusst geworden? Genau, erzähl nochmal. Ja. Ja, also
0: das genau, das, das war, nachdem wir eine große Schleife gedreht haben, die, 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 die Frage, die ich hatte, ähm, für uns, wenn wir als Kinder in der Familie aufwachsen, ist das ja normal. Du denkst ja, äh, ich glaube, die wenigsten oder, oder viele Vielen Kindern ist das nicht bewusst, dass das, was sie da erleben, dass das übergriffig ist, dass das Missbrauch ist. Das ist einfach äh, die Normalität als Kind. Und also bei, bei vielen jedenfalls ist es ja so, dass sie erst im Erwachsenenalter irgendwann mal raffen: Okay, das war nicht okay, was ich da erlebt habe. Wie war das? Naja, bei
3: also ich habe das eigentlich erst. Ich kann das nicht mehr. Es war so ein schleichender Prozess. Ich kann das nicht ein. Ich habe kein Aha-Erlebnis gehabt. Jedenfalls nicht an eins, dass ich mich erinnern würde und dann war es, wenn, dann nicht stark genug, dass ich mich erinnern würde. Ähm, und auch da funktioniert das mit der Verdrängung noch super. Ich mhm. weiß nicht mehr, wann das passiert ist, genau. Aber ich war zumindest ich bin in, das erste Mal in meinem Leben, bin ich mit 25 Jahren, weil ich gemerkt habe, irgendwas geht hier gar nicht, bin ich in Kontakt gekommen mit Codinami, mit dem Bernhard mhm. Mack, der das hat und der hat da bin ich in Therapie gegangen ein paar Jahre in Gruppen und so weiter und so fort und da wurde das thematisiert mhm. da sind wir mit ja, also in der Koordinamik wird viel mit inneren Bildern gearbeitet und viel mit ähm, intuition und irgendwann wurde das immer deutlicher dass da irgendwas passiert ist mhm. so ich habe ähm, Irgendwas stimmte dann nicht. Und das Thema Biografie wird da auch angeschnitten. Das ist halt nicht so... Später war ich, habe ich gesagt, war ich in einer anderen Geschichte, wo das sehr, sehr, sehr viel wichtiger war. Aber das Thema Biografie ist natürlich insofern, um manchmal Sachen zu verstehen, als Therapeut ganz wichtig. Ähm, ähm, und auch dann diese Sachen mit den... Wir haben diese, diese Atemreisen, nennt sich das, gemacht, da wird vertieft geatmet, es geht. Ähm, und dann gibt es Visionen, also man kann so, man kann so ähm, in visionäre Zustände kommen dadurch. Mhm. Da sind immer wieder Bilder gekommen von Übergriffigkeit, von Machtlosigkeit, von, äh, von ähm, ja, Einengung, von. Also äh, all dieses, äh, dieses eklige, schmierige äh, Gefühl. Mhm. Und das wurde dann irgendwann immer, immer konkreter, dass da irgendwas passiert sein muss. Mhm. Und äh, da ich viele Sachen in meiner Kindheit nicht mehr weiß, weil ich habe nicht ohne Grund, die sind weg. Mhm. Ich, kann, ich, ich kann mich nicht an viele. Ich kann, ich hatte so ein paar Erlebnisse in der Kindheit, die entweder ganz toll waren oder ganz schrecklich. Mhm. Aber gibt's gibt es nicht. Also dieses ist, ist über, durchzogen von einem Gefühl der ähm, Mutlosigkeit, der Verzweiflung und der, äh, der Sinnlosigkeit. So. Ähm, und das hat mich daran gehindert, auf diese Sachen konkret zu blicken. Ich muss irgendwann inzwischen im, im Alter von 25 bis 30 Jahren gewesen sein.
1: Mhm.
3: Ganz schwer. Und es gibt immer noch wieder Echos wo ich denke, klar, jetzt wird mir alles klar. Mhm. So. Kannst du, mal,
0: kannst du äh, mal so ein Echo konkret machen? Wie?
3: Naja, also das sind manchmal von, au das? Das sind von außen indizierte Echos. Ich habe dir erzählt von dieser einen Geschichte, dass mich äh, meine erste Freundin besucht hat, die ich ja. hatte, die war, der ich ganz lange zusammen war, und die dann gesagt hat, was macht diese Frau nackt in deinem Zimmer? Ja, rein und sagt irgendwas. Ich weiß nicht, dass ich da bin. Kommt rein und sagt irgendwas und es nackt.
1: Ja.
3: Ähm, ich sag, ey, Moment, okay, alles klar. Oder dieses, dieses Bild, was, äh, was aufgetaucht ist vom, vom, bei so einem Traumatherapeuten. Habe ich das mal ausprobiert und bam die Intimzone meiner Mutter vor ja. meinem Gesicht.
0: Ja.
3: So und ähm, ich
0: erinnere und mich dass... das. das ja? Ähm, ich erinnere mich, dass du, äh, als wir das erste Mal telefoniert haben, und äh, wir kamen ja sehr schnell auf das Thema, ähm, als wir, ich ähm, weiß gar nicht mehr, wie wir in Kontakt kamen, vielleicht war es auch das zweite Mal, als wir telefoniert haben, da erzähltest du mir, dass du die Wohnung deiner Mutter renoviert hast und gerade mit, mit Tapeten abkratzen warst ähm, und so in der Hocke warst, so äh, mit Maurer-Dekolleté mit, äh,
3: und er hat ähm, den Finger reingesteckt.
0: Und, und seine Mutter kam von hinten und hat, hat den Finger reingesteckt.
3: Ja. Habe ich vollkommen, habe ich vollkommen vergessen. Ja, ja, habe ich vollkommen vergessen. Sowas, ne? Also ich, ich, ich bin weg. Ähm, ja, und das ist das, was mir eben ähm, dabei. Also wenn das jetzt irgendwie eine Beziehung gewesen wäre, die durch Frotzeleien und irgendwie schelmische Übergriffigkeiten mhm. und so Necken und so weiter mit Humor, wenn das davon gekennzeichnet wäre, dann hätte ich darüber gelacht. Mhm. Aber es hat was in mir ausgelöst an Abwehr, an ähm, mhm. äh, allein das ist ein Hinweis darauf, dass mhm. da was passiert ist. Denn mhm. sonst normalerweise, wenn das irgendein Kumpel bei mir machen würde, ich würde mich totlachen mhm. oder ich würde ihm scherzhaft eine ballern oder sonst was. Das so Ne? aber das ist es nicht es hat sofort in mir oh, 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 das gemacht hm. ein extrem unangenehmes Gefühl ja. so. und, und noch, hm. eine Sache mir, noch eine Sache ist mir, wo mir das wie Schuppen aus den Haaren gefallen ist, die ich nicht mehr habe mein Therapeut hat mit mir hm. gesprochen und ein Familienmitglied hat gesagt, ja dass die Beziehung zwischen dir und deiner Mutter speziell war, das hat man ja schon gemerkt speziell und dann, das habe ich meinem, meinem Therapeuten erzählt und der hat nur die Augen verdreht und sagt, ja, immer dieses Wort, wenn es um Missbrauch geht. Speziell, besonders, Hat er schon hundertmal gehört. Mm. Also mm. Es, die Hinweise, dass, dass dass ich mir das nicht einbilde, ich, äh, ich habe immer wieder das Gefühl, ich, ähm, ich ist das wirklich passiert? Ist Das mm. kommt immer wieder. Diese Unsicherheit zu sagen, ja, ist das so ein schlimmer Vorwurf, kann ich das eigentlich machen? Oder war das gar nicht so schlimm? Naja, offensichtlich, wenn sowas passiert, dass ich vor Schreck zusammenzucke äh, äh, und mich total angewidert benutzt fühle, wenn meine Mutter sowas macht, wie mit dem Finger hinten in den in, in, ich denke, stecken, scheint ja schlimm genug gewesen zu sein. Mhm. Und die, das, dass ich das ernst nehme, das ist, ähm, das ist schwer, immer noch, immer wieder. So, und dann ähm, manchmal träume ich was. Dann kommen so Träume, wo ich denke, so, ähm, die mich einfach so angeekelt aufwachen lassen. So solche Geschichten. Mhm. Und auch da bin ich immer irgendwie, okay, ist ein Echo? Ist das wirklich passiert? Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Dieses, dieses, dass man da so dran zweifelt, dass das wirklich passiert ist. Warum auch immer. Weil es so gruselig ist.
0: Ähm. Interessanterweise ähm, war es bei mir ein bisschen anders, weil ich ein extrem gutes Gedächtnis habe, ähm, was, glaube ich, in großen Teilen auch lückenlos ist. So. Okay.
3: Ähm,
0: ich habe manchmal so das Gefühl... Das, was ich erlebt habe, war gerade so eine Portion, dass ich ähm, dass ich die halten konnte, ohne zu dissoziieren. Und die es mir ja. heute möglich gemacht hat, ähm, überhaupt darüber zu sprechen und auch, auch, auch anderen Menschen einen Raum dafür zu geben, darüber zu sprechen. So Und insofern... Ähm, ja, ich überlege, ähm, wie war das? Während meiner Sexualtherapieausbildung sollten wir mal eine sexuelle Biografie aufschreiben. Also halt so, so ähm, auf unser Leben zurückgucken und gucken, okay, wie hat sich eigentlich unsere Sexualität entwickelt als Kind, ähm, als Jugendlicher und wie äh, haben wir die bisher in unserem Erwachsenenleben gestaltet? Und ich habe gemerkt, dass ich diese äh, äh, Biografie nicht als sexuelle Biografie schreiben kann, sondern dass es für mich stimmiger ist, die als emotionale Biografie zu schreiben. So. Ähm, und ähm, es war klar, wenn wir das aufschreiben, äh, dass wir da völlig intuitiv rangehen. Das muss nicht chronologisch sein, sondern, oder bzw. war mir das klar, dass ich das so machen will. Ähm, sondern ich habe halt da angefangen, wo ich einen emotionalen Marker hatte. So. Und dann habe ich, also ich habe hab da handschriftlich mit angefangen und dann floss das. Und dann kam eine Erinnerung nach der anderen. Dann kam die Erinnerung, wie ich mit meiner Mutter auf dem Bett lag ähm, äh, und wir es gegenseitig massiert haben. Ähm, das mit dem Stöhnen kam mir ja erst. Peter, also dass, dass, dass sie auf eine Art und Weise gestöhnt hat, die, ähm, die ich als Kind nicht einordnen konnte, das ist mir dann erst irgendwann mal beim Sex mit Julian gekommen, so, als ich unten lag. So. Ähm, solche Geschichten, so. was es mir in Anführungszeichen an der Stelle halt tatsächlich vielleicht ein bisschen leichter gemacht hat, ähm, ja, wie gesagt, dass das, dass das alles ganz liebevoll passiert, dass meine Mutter war nicht fies oder so. Ne? Die war nicht grantig mir gegenüber, die war nicht äh, bissig, die war nicht zynisch, ähm, aber unendlich bedürftig. Ja, 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 ja. So. Was es für mich dann auch so ein bisschen äh, schwer macht, ja, also ich will sie eigentlich gar nicht verurteilen. Also mir reicht es für mich, dass ich ähm, über das, was mir widerfahren ist, was ich erlebt habe, dass ich darüber sprechen kann und mhm. ähm, dass das nicht in Frage gestellt wird. Mehr brauche ich eigentlich gar nicht. So.
3: Das ist eine Menge, dass das nicht in Frage gestellt wird, ist schon eine Menge. Von dir nicht in Frage gestellt wird oder von anderen?
0: Ähm, naja, gut, also, wenn das, äh, wenn das irgendjemand anders ist, ähm, ist mir das relativ wurscht. Ähm, aber, ähm, na, ich sag mal, nach dem Tod meiner Mutter bin ich mit meinem Vater nochmal anders ins Gespräch gekommen und wir haben
2: mhm.
0: unsere gemeinsame Zeit, als ich äh, als Kind eben halt bei meinen Eltern zu Hause gelebt war, äh, halt darüber auch nochmal gesprochen. So. Und ich habe mit ihm auch darüber gesprochen, was ich so mit ihm erlebt habe. So. Ähm, der Mann war ähm, lange Zeit hoffnungslos überfordert, äh, weil er in zwei Berufen gleichzeitig gearbeitet hat, weil er das Gefühl hatte, er musste das. Und, ähm, also das ist so die andere Seite dessen, dass meine Mutter sich so allein gelassen gefühlt hat, war, dass mein Vater ähm, einfach hoffnungslos überfordert war. Ähm, und in der Zeit hat mein Vater zum Beispiel sehr viel gebrüllt und ich habe darüber halt mal mit ihm gesprochen und er hat das nicht geleugnet, er hat das nicht irgendwie wegerklärt, warum er das gemacht hat, sondern er hat genickt und hat gesagt, ja, wenn du das so erlebt hast, dann war das so.
3: Das ist ein ganz wichtiger Satz, das hast du so erlebt und dann war das so, finde ich. Ja. So, ne, und das ist wichtig, wie du das erlebt hast und nicht ja. wie jemand anders das gesehen hat.
0: Ja. Und, ist, ein, ja, und das ist, ja, und das hat mir tatsächlich die Tränen in die Augen, und das hat mir deshalb äh, auch bei dir die Tränen in die Augen getrieben, als du äh, erzählt hast, wie deine Mutter, ähm, sozusagen, Anerkenntnis dessen, was du erlebt hast, ausgesprochen.
3: Ja, es war für mich, es war für mich in dem Moment ähm, auch wichtig, dass sie, ähm, wie in ganz seltenen Momenten in ihrem Leben Verantwortung übernommen hat für sich für das, was sie getan hat. Sie hat Verantwortung dafür übernommen. Sie hat nicht ja. irgendjemand dafür verantwortlich gemacht, dass sie ja nicht anders konnte. Das wird die hat sich ihr ganzes Leben lang im Opfermodus äh, befunden und ja. hat von dem Opfermodus aus auf alles gefeuert, was diese, äh, was ihr in den Kran gepasst hat, um mhm. zu bestätigen: Ja, mal her ich bin, ich mache hier nur Selbstverteidigung. Ja. Ich, ich kann ja nicht anders. Ich muss mich ja wehren und äh, Du kennst mich ja, ich bin heute noch allergisch gegen diesen Opfermodus, obwohl ich selber ewig in dem drin gewesen bin äh, und auch manchmal wieder reinfalle. Äh, ähm, aber dieses Verantwortung übernehmen, finde ich, dass das, äh, da hatte ich das Gefühl, okay, endlich. Also es gab immer dieses, als Kind hatte ich immer das Gefühl, Mama, ich.
1: Mhm.
3: Später, Mama, ich. Und in mhm. dem Moment war es so. Mhm. Du übernimmst Verantwortung, Jetzt kommen wir richtig kommunizieren. Das ist das erste Mal ein wirklicher Austausch gewesen von, was du fühlst und was ich fühle. Und mhm. mhm. das, das ist mir echt, das ist, das, das war wirklich großartig. Ich habe übrigens noch ein paar Erinnerungen, was noch passiert ist, aber das kommt man später noch. Es kommt alles hoch gerade.
0: Ja, äh, spuck's aus.
3: Ich habe eine Situation, in, meiner, in der meine Mutter mich gefragt hat, wie groß denn der Busen meiner späteren Frau mal sein soll. Und dann sollte ich ihren Busen anfassen und gucken, ne, ist das denn so eine Handvoll? Ne? Und äh, ich weiß nur, dass ich gesagt habe: ja, so eine, eine Handvoll. Ist gut. Muss jetzt nicht so oder so oder so. Handvoll ist gut. Und da wäre ich extrem verunsichert, aber irgendwie auf der anderen Seite auch schon gesagt: na ja, klar, kenne ich ja schon sowas. Mhm. Das ist echt irre, wie, das, wie, wie, wie diese Verdrängung funktioniert. Und ähm, ich finde das so schlimm, weil dann so viele Sachen irgendwo in der, in, in, der, in der Truhe sind in so einer Truhe, wo draufsteht, don't touch und da drin fängt es an, immer giftiger zu werden. Und das entwickelt, das, es, ist, es wird, so, wird so was Widerliches und es gärt und es wird immer giftiger. Mhm. Und wenn man das nicht aufmacht, dann macht es irgendwann Boom. So, und ähm, deswegen immer ist, ist ich finde es toll jetzt das in solchen Gesprächen und ich finde es extrem anstrengend, in diese Kisten reinzulangen. Aha. Aber sich das bewusst zu machen, okay, du bist nicht bescheuert, doch du bist bescheuert, aber du bist bescheuert aus bestimmten Grund. Aber <lacht> du hattest dich nicht geirrt und du kannst das ist das was was bei mir ganz schlimm gewesen ist. Ich habe mein, mein ganzes Leben lang, alles angezweifelt, was ich gedacht und gefühlt habe, sowas wie ein Urvertrauen von wegen, wird schon richtig sein, habe ich nicht. Nach wie vor. Ich habe da gestern noch mit einem Bekannten drüber gesprochen, der ist ein Schamane und der sagte, Martin, dann Urvertrauen, wo ist das hin? Und ich arbeite so schwer daran und ich muss es irgendwann vielleicht einfach auch loslassen, dieses Urvertrauen ein bisschen wiederzubekommen, zu sagen, ey, du machst deinen Weg, du machst deinen Weg, ich weiß nicht, welche, wie viele Entscheidungen, die nicht gut für mich gewesen sind, ich in meinem Leben getroffen habe, weil ich mir selber nicht vertraut habe. Ich habe immer in, im Außen gesucht. da muss irgendwas sein, was, wo ich mich dann besser fühle und äh, jetzt bin ich 56 und langsam kapiere ich, alter Mann, du hast echt ein paar krasse Sachen drauf, schade, dass du es erst so spät kapierst, aber besser jetzt als gar nicht. So und es geht ähm, ähm, so, dieses, was ich früher in meiner Kindheit gelernt habe, durch diese ganze vergiftete Atmosphäre, ist, ich kann, ich kann Stimmung spüren, ich kann Energiefelder wahrnehmen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo bin, wo eine aggressive Energie herrscht, ich merke das sofort, auch wenn die Leute freundlich miteinander umgehen. Mhm. Das habe ich geübt. Ich hab, ich spüre die Gewitterwolken sofort. Es stellen sich mir die Nackenhaare auf. Hm. Ich hab, Das habe ich und auch zu an, anzuerkennen, dass dadurch, dass mir dieser Mist passiert ist und dass ich das erlebt habe, dass ich dadurch Fähigkeiten entwickelt habe, die ich ja. für mich und für andere zum Vorteil nutzen kann. Ja. Die Empathie gegenüber Menschen, die die Übergriffigkeiten erlebt haben, die in ihrer persönlichen Hölle gefangen sind und immer wieder an dieselbe Wand rennen und nicht sehen, links, da ist eine Tür. Das geht ganz einfach. Wenn ich nur ein bisschen an den Stellschrauben drehe, es geht nicht darum, irgendwie alles über Bord zu werfen. Nee, funktioniert eh nicht. Sondern einfach zu gucken, was kann ich denn ein ganz klein bisschen anders machen, dass ich nicht immer wieder in diese scheiß Bärenfalle tappe und mir jedes Mal wieder den Fuß abhacke. So, solche Sachen, das hätte ich nie entwickelt, wenn ich das nicht erlebt hätte. So Und auf der anderen also insofern bin ich auch immer wieder dankbar dafür, ja, guck mal, Buddhisten, ich bin ja nicht wirklich Buddhist, aber ich mag das Bild einfach mal, ja. das Ding geschenkt, und ähm, Buddhisten ähm, bitten darum teilweise, Leid erfahren zu dürfen, hm. um Erkenntnis zu erlangen. Ja, ja. Gut, habe ich nicht drum gebeten, ist trotzdem da gewesen. Ich habe meine Erkenntnisse bekommen und es ist ähm, dieses fucking Leben ist einfach nicht leicht.
0: Also was, was ich gerade gedacht habe, Stichwort Urvertrauen, wo du sagst, du hast so viele Jahre so hart dran gearbeitet, Urvertrauen zu kriegen und diese Intuition zu spüren, was ist hier gerade Phase, so wie ist hier die Stimmung, so da bist du ja eigentlich mittendrin.
3: Das Problem ist, das Problem, ich hasse das zu sagen. Also die, ich weiß, dass ich inzwischen alles, mhm. dass ich irgendwie kann. Mhm. Nur was sofort danach, nach der Intuition kommt, ist der Zweifel daran, dass ich ja.
1: Ja, ja.
3: Ich, ja, ja, okay. Oder dass ich irgendwelche, ich bin gerade dabei zu lernen, wie man wie man eine Aura wandelt. Ja, mhm. und dann kommt du bist bekloppt, du bist bekloppt, das ist alles Quatsch, esoterischer Scheiß. Nein. Oder äh, mich mit 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 Dingen auseinanderzusetzen, die äh, Wissenschaft für nicht existent hält wo sich jetzt immer weiter die Grenzen verschieben oder zu, zu mhm. dem, dass das doch vielleicht möglich wäre, ähm, immer das Gefühl, Alter, du bist bekloppt. So und da, das ist ständig. Auf der anderen Seite denke ich immer, okay, es ist gut, alles anzuzweifeln und nicht einfach für einfach so hinzunehmen. Es okay, ist auch gut, immer wieder zu hinterfragen, ist das hier noch Okay, oder bin ich schon, äh, muss ich Krankenwagen rufen? So, und äh, das ist übrigens auch eine Nummer. Ich, ich, ich kann, ich, meine zotigen Sprüche, das hilft mir total. Mhm. Das hilft mir total in diesem, nicht ins, also wenn ich in so einem Drama drin bin, dann, bruh, mich so wach zu machen, indem ich einen blöden Spruch mache, mhm. Manche finden es lustig, manche nicht. Ist nicht mein Problem, ich finde es da lustig, und da wieder rauszutauchen. Den Kopf wieder ja. über was. Ja. Ja. Und, ähm, und all das habe ich, ich bin so wie ich bin, weil ich das erlebt habe, was ich erlebt habe. Mhm. Und auf der einen Seite ist es eine total schwere Prüfung, auf der anderen Seite denke ich, gut, bin hierher gekommen auf diesen komischen, auf diese komischen, ich hätte mir etwas was leichteres suchen können, als auf diesen komischen Erdball zu kommen und hier mhm. nochmal. Oh, noch eine Runde drehen. Oh, okay, gut. Aber ähm, Und dann denke ich, okay, du hast eine Menge Leid erfahren, aber du hast dir was ausgesucht. Du hast dir zumindest schon mal kein Kriegsgebiet ausgesucht. Das ist ja schon mal irgendwie... Okay. Ja, ja. Ne? Und, ähm, auch dieser Gedanke... gut, Ich habe viel Scheiße erlebt... Und verdammt nochmal, es ist ein Witz gegen das, was andere Menschen erleben müssen jeden Tag auf dieser Welt. Das heißt nicht, dass ich das kleiner mache, sondern ich nehme das sehr ernst, was mir passiert ist. Ich habe meine Geschichte, die haben ihre Geschichte, die haben sich das. Ich glaube wirklich daran, dass wir das uns irgendwie wählen, was wir hier auf dieser Welt lernen sollen. Also ich glaube immer mehr daran. Und dann denke ich, okay. Ich habe mir das gewählt, dann lerne ich jetzt dran. Anstatt zu sagen, oh, ich bin mir so schlecht, da habe ich früher gemeint, ich bin mir so schlecht. <lacht> ja, alle brauchen brauche hilfe Nee. nee.
1: Hm. Ich ja. will da. Ja. Martin,
0: es gibt eine Frage, die ich ähm, in dem Männer- und dem Frauenbuch, ähm, also beziehungsweise zwei Fragen. Die erste Frage ähm, von den beiden kommt in dem Interview zu mich zum, äh, gegen Ende des Interviews das sind die Fragen ähm, ähm, und das hast du ja ein Stück weit schon beantwortet, ähm, was hast du an körperlicher, seelischer und sexueller Gewalt in deinem Leben erlebt? Ähm, und die Frage, die ich in den Interviews dran anschließe und die ich dir gerne auch stellen würde, wo ist das, was in dich reingekommen ist in der Hinsicht, wo ist das hingegangen? Also ähm, Was wo, Was und wo, würdest du sagen, hast du was davon weitergegeben? Bist du selber gewalttätig übergriffig geworden auf körperlicher, seelischer, sexueller Ebene? Oder Also, also äh, um es dir ein bisschen leichter zu machen, ich glaube, äh, also mein Gefühl, äh, oder, oder wenn ich auch auf mich selber gucke, äh, bei mir ist vieles in Autoaggression gelandet, viel in Sachaggression. Ich habe viel Sachen kaputt gemacht. Ähm, Fremdaggression war nicht so mein Thema. Mhm. So. Wobei ich hinterher beim Reflektieren schon gemerkt habe, dass ich äh, äh, Judika gegenüber in unserer Partnerschaft mitunter durchaus äh, auch manipulativ war. Solche Geschichten.
3: Das ist ein gutes, Stichpunkt, guter Stich, gutes Stichwort. Manipulativ kann ich sein. Ich kann auch übergriffig sein, wo ich denke irgendwie, man, ey, jetzt machst du es genau wie deine Mutter. Lass doch deine Partnerin so sein, wie sie ist, und versuch damit klarzukommen, anstatt dir immer zu sagen, wie sie es besser machen kann.
1: Mhm. Das ist
3: leider immer noch so bei mir. Ich hasse es. Und ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich sage, oh, mach's doch anders. Es mhm. ist tatsächlich aus dem, aus, dem, äh, aus, dem, ähm, aus dem Gefühl der Hilfe, des, der Hilfsbereitschaft, ich möchte jemandem helfen, weil ich sehe das Drama, was da immer wieder, wie gesagt, immer gegen die Wand laufen, anstatt zu sehen, dass da die Tür ist. Es hat aber in einer Beziehung, kann ich als therapeutische Arbeit kann ich gucken, jemandem zu so sagen, guck doch mal weiter links, aber wenn ich das in der Beziehung mache, dann wird es nervig. Weil das ist immer von oben herab. Mhm. So, ne? Und äh, ich ich habe gelernt, wenn du helfen, gib Hilfe, wenn du gefragt wirst, aber nicht ungefragt. Ja. Weil das ist übergriffig. Und ja. ich bin davon überhaupt nicht frei. Null. Ähm, ich denke aber, ich habe, äh, also gerade mit meiner Süße und ich haben irgendwie immer Gespräche darüber und wir klären das oft. Und es tut mir auch dann echt wahnsinnig leid, dass ich so ein Arschloch bin. Und ich fühle mich dann echt als Arschloch. Mhm. Ähm, und. Ähm, so merken wir immer, dass wir beide unsere Baustellen haben. Sie, ihre. Sie hat auch wirklich krasse Sachen erlebt und, ähm, ist auch ein Missbrauchskind. Und, äh, wir sehen beide die Not teilweise, die aus, daraus spricht. So, das, ähm, so. Also, das ist das, was, was ich in der Beziehung mit dieses Manipulative, was meine Mutter hatte und dieses Abwertende, was meine Mutter hatte, abwertend nicht so sehr aber manipulativ und auch dieses Hitzige, dass ich dann irgendwie, boah, wenn der irgendwie irgendjemand, also auch die Söhne von meiner, von meiner Süßen, wenn die irgendwie, Alter, die machen mich kirre manchmal, die das macht mich wütend ohne Ende. Aber, und dann, dann werde ich, werd ich sprachlich fies. Mhm.
1: Ja,
3: und dann werde ich, ähm, aber ich habe nie in meinem Leben körperliche Gewalt gegen meine Kinder zum Beispiel eingesetzt. Ich habe ständig auch die Fresse gekriegt von meiner Mutter, bis ich mich dann irgendwann mit 16 Mal gewehrt habe, weil sie schon kaum als sie. Dann war gut.
1: Mhm.
3: Und ich habe das kanalisiert, diese, dieses Gefühl der Machtlosigkeit. Ich, hab mich total, ich, hab, ich erinnere mich an Träume, wo ich mich wehren wollte. Und ich wollte zuschlagen und meine Faust hat sich angefühlt. Wie kennst du das, wenn man morgens aufwacht und eine Faust machen will?
1: Das ja. geht nicht. Ja. Diese
3: ja. lahme Gefühl, Genauso hat sich das angefühlt. Aha. Und ich habe dann, hab dann, irgendwann angefangen, irgendwas zu suchen. Ich habe mich immer als kraftlos empfunden und nur äh, auch keine Muckis und so. Also dann habe ich mit 19 angefangen, Wing Chun zu machen. Das mache ich bis heute. Mit Unterbrechen. Jetzt hat meinen schwarzen Gürtel quasi, also meinen ersten Techniker gemacht. Und das hat mir geholfen, zu merken. Ich bin nicht machtlos. Ja. So, Aber ich habe mhm. überhaupt keine, keine, ähm, keine Anwandlung mehr. Früher war ich schnell sauer und habe gedacht: oh, wenn der jetzt rüberkommt hier, dann äh, haue ich in die Fresse. Habe ich nie gemacht. Ich habe mich einmal in meinem Leben verteidigt.
1: Mhm.
3: gegen das. Aber ich habe das nie benutzt, um irgendjemand anders wissentlich Leid zuzufügen. Was, äh, was das in puncto Sexualität äh, mit mir gemacht hat, ist, dass ich äh, pff, also ich bin schon im SM-Bereich unterwegs.
1: Mhm.
3: So, ich, ähm, ich bin sehr dominant
1: mhm.
3: und ich habe auch einen gewissen Sadismus. Aber das ist einer. Also das ist nicht eine Geschichte, die ähm, also das hat was mit Macht zu tun
1: mhm. und
3: Kontrolle. Aber es ist nie so, dass mich, also mich würde es absolut abtörnen, wenn mein Gegenüber wirklich Schmerzen empfinden würde oder ähm, darunter leiden würde, was ich tue. Das würde mich total abtörnen. Es geht wirklich um Lustgewinn. Mhm. So ich dich so, dass es dir Spaß macht, aber ja. nicht äh, nicht so, dass dass da wirklich jemand äh, jemand wirklich das nicht erträgt oder sowas, ne? Mhm. Und das würde sagen, das ist auch im äh, nicht so ein krasses, nicht so in so einem krassen Bereich, so BDSM-Light.
0: Ja, ja. Nur leben wir ja heute ja. in einer Zeit, wo, ähm, wo BDSM ähm, äh, im besten Sinne kultiviert ist also oder, oder es zumindest eine, auch eine Szene gibt, die da sehr, sehr bewusst äh, unterwegs ist und die sehr hm. konsensuell unterwegs ist, die, ähm, ähm, die sich gut, gut, gut miteinander absprechen. so Wie war das bei dir äh, früher? Wie, wie hat sich deine Sexualität entwickelt nach deiner Kindheit?
3: Naja, also, dieses Thema, ähm, dieses Thema, ähm, so mit der Machtgeschichte und diesem, so mal hier Augen verbinden und da mal Fesselspielchen zu machen, das war schon früh der Fall. Mhm. Und es war aber immer unerfüllt, weil, dann ähm, ähm, denn vielleicht doch Überforderung und äh, da war und äh, so, keine Ahnung, das war, also ich hatte bis 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 vor ein paar Jahren eine total unerfüllte Sexualität eigentlich. Auch mit der Mutter meiner Kinder war das eher so eine. Okay, also am Anfang wie immer toll
1: mhm.
3: und waren eingeschlafen und äh, wurde immer dröger, bis dann halt auch die Beziehung kaputt gegangen ist so. Ne, mhm. ähm, und ich fummle halt immer meine Nase um. Ich weiß nicht, das ist so ein Tick von mir. Mhm. Ähm, äh, und dann habe ich tatsächlich äh, bei einem, ähm, in, in dem Bereich, wo ich eine Ausbildung gemacht habe, eine mir damals unbekannte Frau kennengelernt hat, also diese mit ausbildung da war halt irgendwo ein Fest. Und dann habe ich diese Frau da äh, äh, gesehen, fand die sehr interessant. Und irgendwie sind wir ins Gespräch gekommen und dann habe ich mich. Zum, da habe ich mich verabschiedet von ihr und habe gesagt, oh, tschüss, bis dann mal, und habe sie umarmt. Und es hat wirklich so mhm. gemacht. Wie, oh, Alter, was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gefühlt. Mhm. Ähm, dann haben wir irgendwie Kontakt aufgenommen und das ähm, sind ganz schnell, weiß auch nicht, wie so, wie, wie darauf gekommen ist Es ist einfach passiert, dass wir das Thema SM entdeckt haben. Mhm. Und das war das erste Mal, dass ich die Erlaubnis hatte, das zu tun. Und mein Gegenüber hat es wirklich genossen. So, Problem war, ich habe mich verknallt. Sie sich wahrscheinlich nicht. Und hat mich sehr deutlich, hat mich sehr zappeln lassen, was natürlich mein Aggressionspotenzial noch weiter nach oben gepackt hat. So, der zahle heim. Mhm. Und dann gibt es halt mal auf den Arsch und so. Ne? Aber es war halt wirklich, also das war das war sehr, sehr emotional sehr belastend. Mm -hmm. ich denke, das hat in einer anderen Stadt gewohnt. Wir haben uns dann tatsächlich mal im Hotel getroffen oder sowas. Mm
1: -hmm. Naja,
3: und dann irgendwie so kommst du ins Hotel und jetzt geht's los. Also, okay. Ähm und was ist, wenn es scheiße ist? Auch sehr unbefriedigend. Also, was ist, wenn es jetzt gerade mal nicht geht, sehr unbefriedigend. Mm -hmm. Und dann habe ich, ähm, dann habe ich, also das war dann auch sehr, das war, das war sehr schmerzvoll, also sie war, ähm, diese Frau war in puncto, ähm, sie war eigentlich die Dominante.
1: Mhm.
3: Wenn wir unterwegs waren, die hat sich so von mir abgegrenzt, ähm, um auch vor anderen Männern zu glänzen, das hat mich natürlich stinke eifersüchtig gemacht.
1: Mhm.
3: Und da war ganz klar, wer eigentlich die Domina ist.
1: Mhm.
3: So. Äh, und irgendwann äh, habe ich dann, also wir hatten eine Vereinbarung, dass wenn wir jemand anders kennenlernen und in Beziehung gehen, dass es dann gut ist. Mhm. Dann hat sie jemand kennengelernt und ich war natürlich tief traurig, weil das war ja schon Spaß, hat ja schon echt Spaß gemacht. Und ähm, ähm, weil das wirklich erstmal so so eine erfüllte, das erste Mal so eine erfüllte Sexualität war in meinem Leben. Dann hat sie sich irgendwann noch mal zurückgemeldet, aber tja, da war es zu spät. Da habe ich nämlich meine heutige Frau kennengelernt, vor vier Jahren ungefähr. Wir haben uns tatsächlich auf dem Datingportal kennengelernt und, ähm, das war das erste Mal in meinem Leben, dass mich das so verunsichert hat, dass eine Frau mich wirklich will, dass da erstmal monatelang überhaupt nichts gelaufen ist. <lacht> und ich war schon, ich war schon auf dem Absch ich war schon auf dem Absprung und habe gesagt, das ist so dieser typische beschissene Satz, lass uns Freunde sein. Mhm. Ins Auto gesetzt, wir wohnen ja damals 40 Kilometer auseinander,
1: mhm.
3: in Richtung Heimat gefahren und dann machte mein Herz so Nein, du Arschloch! <lacht> 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 Umgedreht und hat gesagt: Großer Fehler, das geht nicht. Das geht nicht. Und dann haben wir viel geweint und so und auf einmal hat es dann funktioniert. Und ich habe immer gedacht, was ist denn irgendwie, was, warum, warum habe ich denn da nichts, warum ist denn da erotisch nichts passiert? Und es war wirklich meiner Meinung nach die Komponente, die will mich. Ich muss sie nicht erobern. Mhm. Ich muss nicht, die lässt mich auch nicht am langen Arm verh verhungern, mhm. sodass ich dieses habe, sondern die will mich das denn und dann habe ich gemerkt okay alter mann du hast wohl eine entwicklung durchgemacht und kannst das jetzt wie geil ist das denn
1: ähm,
3: so und mit ihr geht das wunderbar so sie hat ähm, sie hat ähm, auch eine sehr dominante seite ne? das ist ähm, das ist aber für sie sie ist ein switcher ne? ich, ich bin kein switcher ähm, und manchmal denkst du dann auch so, Menu, ich würde auch gerne mal wieder. Und äh, so und äh, ja, wir haben es ja mal so andersrum ausprobiert. Ist, kann ich nicht, kann ich nichts mit anfangen. So ähm, und ist okay. Also ihr mhm. macht es Spaß. Mhm. So, das ist mir wichtig, dass es einfach ihr Spaß macht, weil dann macht es mir Spaß und dann. Das ist mir so wichtig, dass mein, mein Gegenüber was davon hat. Also mich, nichts macht mich mehr an, als wenn ich meine Frau anmache. Das ist einfach so dann nach oben. Und äh, ja, also wenn ich das so sehe, bei, ich, ich muss ja leider immer sagen, dass ich oft vergleiche, wenn ich das so sehe, wie das bei anderen Paaren funktioniert, weil das immer mehr einschläft, bei mir ist es eigentlich immer besser geworden. Je mehr ich, ich geworden bin und je mehr ich äh, gemerkt habe, was mir wichtig ist, und ich zensiere da nicht mehr. Ich habe mal früher gedacht, was bist du eigentlich? Bist du pervers? Das so, mhm. ist doch kein normaler Sex. Doch, mhm. normal. Ja, wo so Menschen gedenken, werden solche Spielchen gespielt und diese Scheißmoral, ich muss jetzt mal wieder einen Fäkalausdruck benutzen, diese Scheißmoral hat eigentlich eher dafür gesorgt, dass es dann ungesund geworden ist, weil die Leute nehmen sich doch, was sie wollen. Und wenn sie in Machtpositionen sind, machen sie es eben gegen den Willen derjenigen, äh, die eben vielleicht was anderes wollen. Und dann wird es übergriffig.
0: Mhm. Lass uns gleich äh, daran anknüpfen. Ähm, weil das fühlt Darf, sich ich
3: ein... Darf ich kurz was sagen? Ich bin immer so. Ich finde das immer so geil, wenn Leute offen über ihre Sexualität reden und das öffentlich tun. Jetzt mache ich es selber. Ja. Fühlt sich gut ist. aus.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall.
3: So, entschuldige jetzt. Du ja. wolltest was.
0: Ähm, nee, aber du hast absolut recht. Also ich finde das, äh, je mehr wir darüber oh. reden, gerade über diese, diese äh, Schattenbereiche, wo wir uns sonst nicht trauen, ähm, hm. ich finde das zutiefst heilsam. Also äh, gerade gra weil, weil das, was du äh, äh, gerade gesagt hast, so die Leute machen es ja sowieso so. Und wenn das äh, gedeckelt ist, dann suchen die sich eben halt äh, äh, da Möglichkeiten, wo es ein Machtgefälle gibt. Und das ist ja im Grunde genommen genau das, was was du zum Beispiel als Kind erlebt hast, mhm. dass du dem genau. Machtgefälle zwischen dir und deiner Mutter ausgesetzt warst.
3: So, sie hat sich jemand Kerl gewünscht. Sie uh, hat sich einen Herr gewünscht, der, der, mit dem sie Spaß hat. Hat sie nie gemacht. Die Frau ja, ist bis heute total sexuell aufgeladen und unbefriedigt.
1: Ja, ja.
0: Und äh, ja, wenn, ich, wenn ich das einfach mal äh, auf die Gesellschaft übertrage, wie viel Heilung würde dann drin stecken, wenn wir offen über unsere Sexualität reden? Zumal wir ja sehr offensichtlich über die Art und Weise, wie wir Sexualität ausleben, ähm, schon sehr für uns Wege versuchen zu finden, die, wo wir das, was uns widerfahren ist, in Heilung bringen können.
1: Ja, also, äh, ja.
0: Und von daher äh, bin ich dir da sehr dankbar, wenn du offen über deine Sexualität redest. Ich tue es ja auch nicht.
3: Ja, warum nicht? Also, ich habe. Äh, ja. äh, ich äh, ich denke mal so, wen geht das? Es gibt bestimmt Leute, die sich dann die Nase rümpfen und die, äh, die dann über einen herziehen, aber äh, ja, das ist deren Problem.
0: Ich glaube, das sind nicht die, die, äh, die uns jetzt hier zuhören. wenn, wir, wenn Und das... wenn
3: schon. schon, das sagt mehr über die aus als über uns. Ja. Hm.
0: Martin, äh, ich. Wird gern den Bogen rund machen. Wird dir die beliebte Abschlussfrage stehen, ähm, weil ich die, ja, weil mir die einfach in den Sinn gekommen ist.
3: Was, schon nach 90 Minuten?
0: <lacht> ja, gerade drum, gerade drum. <lacht> ich finde, 90 Minuten ist. ist Nein, die, äh, äh, was würdest du Menschen mitgeben wollen an dem, was du aus deinem Leben an Erkenntnissen an Weisheit für dich gezogen hast, was würdest du in die Welt schicken wollen?
3: Du musst es nicht alleine machen. Wenn man, wenn man seine Klappe aufmacht und davon erzählt, was los ist, dann wird man die Leute finden, die sich darauf einschwingen und die Leute abstoßen, die damit nichts anfangen können. Das heißt, je ehrlicher du bist zu dir selbst und zu anderen und je offener, desto mehr wirst du dich mit den Menschen umgeben, die dir gut tun. Und überprüfe immer wieder deine Glaubenssätze. Was ist ein Glaubenssatz und was ist Realität und wie ist deine Realität und wie kannst du deine eigene Realität so zu deinem Vorteil verändern, indem du deine innere Welt überprüfst auf das, was außen ist. So, weil Ich bin der festen Überzeugung, dass wir alle unsere eigene Realität ähm, konstruieren mit der Art und Weise, wie wir denken, wie wir fühlen, wie wir lieben, wie wir vögeln, wie wir... Das ist unsere Welt und das projizieren wir nach außen. Und ich meine, was ich nur jedem empfehlen kann, ist, Verdammt nochmal, schnappt euch einen Therapeuten oder eine Therapeutin und gebt euren Scheiß an. So, wir haben leider viel zu wenige. Wir, wir bräuchten mindestens viermal so viele Therapeuten und Therapeutinnen und Gute. Es gibt ja auch Leute, die nicht gut sind. So, und. Ich ähm, was, ja. Also, ich möchte mich jetzt nicht irgendwie, ähm, das muss ja nicht für jeden gut sein, aber meine Erfahrung ist, wenn man lernt, seiner Intuition wieder zu folgen, und nicht dem, was man beigebracht hat von Familie, von Kirche, von irgendwelchen sonstigen beschissenen Institutionen, die nur im Eigeninteresse handeln. Das ist meine feste Überzeugung. Diese ganzen Institutionen handeln im Eigeninteresse und nicht im Interesse der Menschen, denen sie vorgeben, etwas Gutes für sie zu tun. Mhm. Ich habe hab eine Zeit gehabt, wo ich christlich war. Ich habe noch nie so viel Arschlöcher gesehen wie in der Zeit. Echt nicht. So ein verlogenes Pack. Bah, so und ähm, ich, ich, boah, geht, der heilige Zorn geht wieder los, ne? wenn ich an katholische
2: Kirche oder <lacht> oder,
3: <lacht> denke, was macht ihr? Oder dieser ganze Kram da, weil ja, die Hälfte der Welt ist irgendwie regiert von Leuten, die anderen vorschreiben, sich die Vorhaut abschneiden zu lassen oder Kopftuch zu tragen oder, äh, oder regelmäßig zu beten oder so. Ah, so, was macht ihr, weißt du? Das auch nicht und mich mich versöhnt so sehr, dass ich dann merke, okay, versuch zu lernen, deiner inneren Stimme zu vertrauen und im Hier und Jetzt irgendwie zu. Es klingt so abgedroschen, aber es ist so Hier und Jetzt, Intuition und lass die Gedanken los. Mhm. Weil das da oben ist unglaublich gut geeignet, um dich zu verarschen. Mhm. Ich muss immer an Snape denken. Was war das noch an? an ich liebe Harry Potter. Diese Szene, wo, wo, wo die in der, sind die in der heulenden Hütte und dann geht es um irgendwie, keine Ahnung, Snape kommt und dann ist da Lupin und der und dann sagt er: sagt er Ah! Äh, Snape, du bist wieder, du hast wieder wie üblich deinen messerscharfen Verstand benutzt und bist äh, wie üblich auf die falsche Lösung gekommen oder so ähnlich. <lacht> ja, und das ist unser messerscharfer Verstand. Bei mir ist er nicht ganz so messerscharf, aber messerscharfer Verstand ist wirklich dazu geeignet, sich einen Vorzuwachen bis zum Gegner nicht mehr. Mhm. Die Intuition lügt nicht. Ja. Das ist So. Wenn, die, wenn ich gelernt habe, die Intuition so hinzunehmen, ohne sie zu werden, sondern einfach nur, ah, okay, dann kann, kann ich nichts falsch machen. Vielleicht geht das anderen auch so. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
1: Mhm.
3: So, und Offenheit und reden und fühlen und heulen und lachen und das Leben frei und traurig sein dürfen und zutiefst im Drama versinken und ja, so ist es. Ich sitze im Drama fest. So, okay. Mach meinen Frieden damit. Also das zu nehmen, was jetzt gerade ist und wenn es noch so schmerzhaft ist und um ja zu sagen, weil dann in dem Moment, wo ich sage, ja, ich erkenne das an, was gerade ist, da ist Veränderung möglich. Und dagegen kämpfen, tut man nur eins, kämpfen und höchstwahrscheinlich verlieren. Ja. So, das habe ich jetzt ewig praktiziert und ich habe gemerkt, ich tue es immer noch. Um dann zu merken, ah, kämpft da wieder. Lass mal sein. Das ist der Vorteil, wenn du älter wirst und das Testosteron so ein bisschen weggeht, dass man, also bei mir ist es zumindest so gewesen, dass ich nicht mehr, ah, Moment, ich muss jetzt kämpfen, kämpfen, kämpfen. Nee, muss ich nicht mehr. Ich muss es nicht mehr.
1: Ja. Ja.
3: Ja, und ich habe viele Eigenschaften, wo ich immer noch nicht grün mit bin. Und äh, das geht sicherlich anderen auch so. Und zu merken, hey, ja, manchmal bist du eine faule Sau. Und hängst tagelang rum und kriegst nichts geschissen. That's me. Ja. Authentisch werden, so werden, wie die Seele will, so wie die Seele ist. Und das zu merken, das zu lernen, das ist einfach so wichtig. Ja. Und ich glaube, wenn wir alle mehr, wenn wir alle mehr darauf achten würden, dann wird es in der Welt auch nicht ganz so beschissen aussehen.
0: Das ist ein ganz gutes Schlusswort. Was meinst du?
3: Ja, kann sein, weiß ich nicht.
0: <lacht> Mann, sag mal, du bist doch Künstler, du musst doch einen Sinn für Dramaturgie haben.
3: <lacht> auch da habe ich gelernt, dem äh, zu sagen, habe ich das. das
0: Martin, sein. Martin, danke, dass du bist, der du bist. <lacht> <lacht> ich habe dich lieb.
2: <lacht> ich mal lieber. Danke für das Künstler. <lacht> Wenn euch die Begegnung von Mensch zu Mensch
0: jenseits aller Geschlechterklischees interessiert, wenn ihr Lust habt, euch in der Begegnung von Mensch zu Mensch auch selbst wiederzuerkennen und in Liebe anzusehen, dann lade ich euch herzlich ein, zurück von Mars und Venus zu abonnieren. Oder ihr schaut auf meine Webseite Männer, .de. Den Link findet ihr auch in den Show Notes. Dort könnt ihr mir auch schreiben, meine Bücher bestellen, findet Angebote von Mensch zu Mensch oder könnt mein Newsletter abonnieren. Und nun wünsche ich euch viele berührende Begegnungen von
2: Mensch zu Mensch.